1: que é aluno assíduo aqui da Escola do Amor Responde, sempre aprende com as perguntas, os problemas, os erros dos outros. E você, que está precisando de ajuda, pode também receber essa ajuda escrevendo para o programa através do site escoladoamorresponde.com. Vamos à primeira pergunta de hoje.
3: Oi, Cris. Oi, Renato. Eu estou aqui para vocês me aconselhar porque eu estou passando um momento muito complicado no meu casamento, tenho três anos com meu marido, e isso começou dentro do começo, só que eu não, não dei muita importância à né? falta de sexo no nosso casamento. Cada vez que eu procuro ele, é como se fosse um martírio para ele, então, eu não consigo entender o que, que acontece, já conversei, a gente já fizemos exames, o médico já falou que os, os exames hormonais dele estão tá tudo certo, e o médico encaminhou ele para o psicólogo, e ultimamente eu estou sentindo muita dificuldade em relação de lidar com essa situação, porque eu conversei para ele e falei que eu não sei mais o que é um beijo, então eu tenho que estar... Tá questionando, cobrando é, em questão pra gente fazer amor, ele tem que estar tá marcando o dia, o horário entendeu? E eu não sei mais o que fazer em relação a isso, porque eu tô sentindo não sei se eu, se eu dou um ponto final, se eu continuo, se não, não consigo ter controle da situação, né? E aí o pior disso tudo que eu começo a ter maus pensamentos em desejar outra pessoa, porque apesar do meu marido ser uma pessoa muito boa, mas nessa parte, eu estou sentindo muita dificuldade, eu não sei. Me ajuda, me dá uma orientação, eu não sei
2: o que fazer. É, isso, isso é uma reclamação genuína, né? As pessoas, às vezes, tentam mascarar um relacionamento sem sexo como... Puxa, o que vale é o amor, o que vale é a amizade, o que vale é a união dos dois, né? É que é uma boa pessoa e tal. Só que o sexo realmente faz parte do casamento. Uhum. Não tem como tirar do casamento. Não tem como você é, tratar o sexo, né? A vida sexual do casal como algo que não faz tanta diferença assim, Né? Você vê que ela chega a ter pensamentos ruins. Então, ela tem uma reclamação genuína, ela realmente tem um problema no casamento dela. É,
1: quando o sexo pode ser praticado, né? Não há nenhuma razão médica, saúde, não há nenhum impedimento para se praticar o sexo. Mas um dos cônjuges, ou os dois, não pratica isso, não é ativo, não demonstra interesse no sexo, isso é um problema sério em um casamento porque isso fala e pode falar muitas coisas ruins. Você não é atraente para mim, eu não me sinto bem ao seu lado, é, não me faz falta a sua presença, há alguma coisa errada comigo sexualmente, talvez a pessoa, por exemplo, pode ter passado pela cabeça dela, será que meu marido é homossexual? Ou será que ele tem outra então, muitas mensagens não faladas são comunicadas através deste problema.
2: Sem contar, Renato, além das mensagens que são comunicadas, ele não está ali provendo para ela uma necessidade que há da parte dela. Um direito, é, o, na verdade. é um direito. Dentro do casamento, os dois têm direito à vida sexual ativa. Tá? E, e aqui vai um recado para você que está querendo se casar, ou você que... É, já se casou. E você tem desprezado isso. Pensando assim... ah Se me ama de verdade... Tem que aceitar que eu não gosto e acabou. Você está errado. Você está errado. Quem não gosta de ter relação, Renato... Não deveria casar. Simplesmente não deveria casar. Deveria ficar solteiro para o resto da vida.
1: Eu nuco. Uhum. <risos> Essa, esse é o problema. Agora eu, eu gostaria, ouvindo a pergunta da aluna eu teria gostado muito de saber o lado dele, né? o porquê. Se ele é uma pessoa, por exemplo, desinteressada, se ele é totalmente desinteressado, não está preocupado em mudar, ou se ele é uma pessoa que quer muito, mas não consegue, não sabe. São casos diferentes, porque há casos em que a pessoa simplesmente não quer. Ela não quer, não liga, acha que o parceiro tem que aceitar, sexo não é importante para mim, eu não, não tenho interesse em você e problema seu. Eu não vou fazer nenhum esforço. Mas há pessoas que querem muito. Elas querem, mas elas não conseguem. Há um bloqueio, há uma barreira. Então eu não sei qual é o caso. Pode ser muitas razões, podem ser muitas razões que estão por trás do seu problema. Desde um problema físico, que você falou que não foi. No, no caso, já foi ao médico, já fiz exames e tal. Até um problema emocional, um problema de falta de educação sexual e também até espiritual. Há muitos casais que têm um bloqueio Exatamente na intimidade Por causa de um problema espiritual É o, o esfriamento No amor Então não dá pra gente saber aqui agora Sem ouvir mais detalhes Uma coisa que me chamou a atenção Quando ela falou que é, para eles terem relação é, Tem que marcar dia e horário com ele é, Então aparentemente acontece Quando marca dia e horário Então eu não sei se aqui Há uma diferença Entre expectativas Porque nós sabemos que a maioria dos casais, isso tem que ser realmente enfatizado para todos, homens e mulheres, a maioria dos casais tem ritmos diferentes na vida sexual. É, dificilmente você vai achar um casal em que os dois têm as mesmas expectativas, os mesmos gostos, os mesmos ritmos sexualmente. Normalmente, um quer mais que o outro. Um quer todo dia, o outro três vezes na semana está bem. É o suficiente. Às vezes... A pessoa é muito influenciada por Hollywood Pelos filmes, então ela espera Uma vida sexual do tipo Me pega no colo Me joga na parede Me faz isso, e aquilo Ela olha pra televisão E ela quer aquilo reproduzido Na vida real, que simplesmente não é A televisão é uma coisa, a vida real é outra Então, por exemplo Ela fala do marido Marcar dia e horário Mas se acontecer no dia marcado E no horário, que bom pelo menos aconteceu. Talvez ela seja do tipo mais espontânea, que ela quer que a coisa aconteça ali no balcão da cozinha. Não estava é? não esperando isso, ele me pegou e tal. Ela, é isso que ela quer. E para ele, não. Para ele, ele tem que entrar sabe? no clima. Para ele, ele tem que se preparar. Há pessoas e pessoas, são pessoas diferentes. Se o foco for no resultado final, talvez não haverá tanta discrepância aí nas expectativas. Porque se você ficar querendo que seja do seu jeito e que ele seja do seu tipo, então aí você vai impor sobre ele uma maneira de ser que não é natural a ele. Ele vai ficar se sentindo rejeitado, inadequado, porque ele não é desse jeito. Então ele nem vai tentar, porque ele sabe que do jeito dele você não gosta. Então ele desiste antes de tentar.
2: Agora... Eu também gostaria de dar uma sugestão para a Luna, é, ela assistir né, o curso que nós fizemos sobre sexo em um casamento blindado. Falamos sobre sexo dentro do casamento. Às vezes existem bloqueios que ele não tem coragem de falar, de explicar, porque esse assunto, Renato... O assunto do sexo nem todo mundo tem liberdade para falar, né? É, muitas pessoas associam esse assunto com coisas negativas que aconteceram no passado. Uhum. Então, para falar do assunto é vergonhoso, é humilhante. Então, a pessoa às vezes acaba não falando e nem lidando com ele, para não precisar tocar nesse assunto. Então, é por isso que nós fizemos esse curso. Você pode acessar o site casamentoblindado.com, lá tem o um curso
1: isso. disponível, né? Sexo e um Casamento Blindado.
2: É, você deve assistir com ele. Assista com ele. E veja o que você pode melhorar em relação a ele. Eu sei que ele deveria ser assim, 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 sabe, assim, 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 né? Só que ele não é. E isso tá prejudicando o seu casamento. Então você não pode simplesmente ficar esperando que ele venha tomar uma atitude para mudar você, por exemplo, enviou a sua pergunta pra gente. Isso é uma atitude que você tomou. Quer dizer, você está fazendo algo. Não termine, não pare por aí. Não fique esperando que ele venha sentir falta. Sabe? Porque, às vezes, a mulher, o homem e a mulher são tão diferentes que e a mulher comete muito esse erro Ela fica querendo que o homem Sinta o que ela está sentindo Ela quer que ele Adivinha. Sinta falta, que ele venha Atrás, que ele venha Sabe, então ela é, Provavelmente essa aluna já deve ter deixado Ele umas semanas Sem nada e ele não reclamou E ela já acha que isso é um problema uhum. Então Ele não é como você Ele não é como você Ele deveria ter te procurado sim mas ele não procurou, então não fica testando, não fica provando, vamos ver vamos ver até quando, né vamos ver quantas semanas, quantos meses a gente fica sem se ele não me procurar, não fica testando, você tem que ser proativa no assunto, se é um assunto que ele não gosta, né é um assunto difícil para ele que ele não entende, não sei a gente não entende o que está por trás disso então você faz a sua parte, sabe a mulher deve parar de ficar testando o homem para ver até onde ele vai, para ver se ele tem uma reação. Esses testes é que às vezes acabam deixando você sem nada por muito tempo.
1: E também comunicando para ele mais ainda esse sentimento de rejeição. O homem, de forma geral, não lida muito bem com a rejeição, com o fracasso. É esperado do homem o sucesso em todos os sentidos. Quando ele fracassa, ele mesmo se condena, ele mesmo se pune. Não precisa ninguém puni-lo, porque ele sabe da cobrança que existe sobre ele para isso. Na área sexual, então, nem se fala. Se o homem não consegue desempenhar sexualmente dentro do seu casamento com a sua esposa, ele se sente um zero à esquerda. Qualquer comentário da esposa com respeito ao desempenho sexual dele... Pode desanimá-lo de até tentar. Eu não vou tentar, porque eu sei que não vai dar certo. Então ele prefere não tentar para não falhar, para não lidar com aquele momento horrível. Então, enfim, é uma questão delicada, vocês precisam realmente de ajuda, de auxílio. Ele provavelmente precisa de uma reeducação sexual, de um aprendizado. Eu não sei a idade de vocês, a prévia experiência sexual que vocês tiveram ou não antes do casamento. Então tudo isso são variantes que precisam Ser consideradas Conselho, assista a palestra No casamentoblindado.com Você sabe mais a respeito Sexo em um casamento blindado Nosso livro, Casamento Blindado 2.0 Também traz um assunto, um capítulo sobre sexo E vocês devem procurar a terapia do amor Porque o sexo não começa e nem acontece somente na cama O que está acontecendo fora dela É parte do sexo e talvez o que está acontecendo fora está prejudicando o que está acontecendo dentro, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado. Os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento e solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393 Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos responder agora a pergunta desta aluna do Rio de Janeiro que não quer se identificar Meu marido adora ver pornografia no celular o celular dele é cheio de mulheres, vídeos dessas coisas E ele me diz que é melhor me trair pelo virtual do que fisicamente Ajudem-me, por favor, pois sei que isso é errado Mas a mãe dele acha que isso é normal Eu não aguento mais, gostaria muito que vocês me ajudassem Aluna, não interessa o que a mãe dele acha Não interessa o que ele acha O que interessa é o que você acha é isso que você...
2: É, porque ela não está pedindo muito, uhum. né? Porque às vezes a gente, né? Às vezes fala que, não, você tem que ceder e tal. Você, um, não pode ser feito tudo do seu jeito e tal. Mas a gente não está falando de erros, né? Porque às vezes tem alunos que pegam coisas que a gente fala e tiram do contexto e usam contra os seus cônjuges como se tivesse aquilo não, porque o professor Renato e a Cris já falaram que você tem que ceder né, uhum. e aí usa aquilo ali, só que assim traição, seja ela virtual, física, mental né, é traição traição e traição sabe, e a virtual ela chega a ser mais dolorosa até mesmo do que a física porque ele usa o fator dele não estar fisicamente com a mulher para falar que ele pode fazer isso. Como se ele tivesse um cartão, um coringa, uma, um direito de trair. Virtualmente pode, né? Virtualmente pode. Não fisicamente, mas virtualmente pode. Quer dizer, virtualmente eu tenho acesso a milhares de mulheres, eu posso ver o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Não é assim. Né? Então se ele quer te trair virtualmente Então você fala pra... Tá bom, então você faz o seguinte olha Seja um homem solteiro E aí você faz o que quiser Porque pra você continuar casado comigo Você vai ter que ser fiel E se você não quer ser fiel Então não tem como ficar nesse casamento
1: Nós vamos ter de investir na nossa vida íntima, no nosso relacionamento íntimo, casamento, sexo, em tudo, para que o nosso casamento seja o suficiente para você e para mim. Essas são as minhas regras. E
2: com certeza, Renato, ele não vai aceitar as regras dela, porque ela já está deixando isso acontecer já há um tempo, com certeza. A mãe, ainda mais... Né? dá razão a ele. Então, nesses casos, quando a pessoa está assim decidido, não, eu vejo que isso aqui não tem problema. A única forma dela ver que aquilo tem o um problema, sim, é quando ela se vê perdendo. Uhum. Ah, tá bom. Então, não é problema para você. Tá bom. Então, fica aí com as suas mulheres virtuais e eu tô indo. Fui.
1: Agora, essa decisão tem que ser sua. Repetimos, Aluna. Tem que ser sua. Não interessa aqui o que a mãe do seu marido, a sua sogra, pensa, o que o seu marido pensa a respeito, o que nós, até mesmo o Cristiano e eu, pensamos a respeito. É o que você pensa. Pelo que nós estamos vendo aqui do seu e-mail, você não gosta disso. Você não aceita, você não tolera, você não acha isso legal. Então, é isso que importa. Se para você isso não é legal, muitas mulheres, como a sua sogra, acham normal. Ah, tem problema, o homem gosta dessas coisas, deixa ver, desde que não me traia na rua. É o pensamento dela? Então que ela tenha um casamento e um marido assim. O problema é dela, é o casamento dela. Agora, se pra você não é legal, então você tem que ser firme na sua posição e colocar isso pro seu marido. Das duas, uma. Ou você vai fazer disso um problema e vai lutar pra que isso seja resolvido. Ou você vai perder o seu casamento por causa dele preferir a pornografia, as mulheres virtuais, a mulher real que está ao lado dele, ou você vai ter que aceitar as regras dele. Qual é a sua decisão? Qual é a sua força? Qual é a sua posição? Você tem que saber qual é e não abrir mão dela, tá bom? Vamos ouvir agora histórias, depoimentos de pessoas que estão participando das palestras da Terapia do Amor. As aulas presenciais e o que elas estão aprendendo com respeito ao amor inteligente.
4: Olha, a terapia do amor para mim foi um divisor de águas. Eu comecei a vir em agosto, entrei por um acaso e começou a fazer a diferença desde o primeiro momento, até pelo tema da palestra. Eu venho de um casamento frustrado, de um casamento com traições e fez muita diferença vir para cá principalmente a valorização, né? A gente se autovalorizar, eu tive a oportunidade de falar com o Renato e com a Cristiane, eles me orientaram, me abriram os olhos, principalmente o autocontrole, a paciência, porque era, uma... era e sou ainda uma pessoa muito sem paciência. Então a primeira coisa que eu consegui trabalhar que foi isso, não ser tão explosiva, não responder tudo tão na lata. A gente tem que aprender a ser sábia, né? Demorou, mas... Tá acontecendo, eu tô gostando muito. Eu me sinto mais calma, antes eu tinha crise de ansiedade, eu me sentia mal, eu tinha crise de choro, crises de raiva infinitas crises. Hoje em dia eu posso te garantir que eu não tenho crise nenhuma. Ah, a gente veio buscar assim
2: um entendimento, porque a gente assiste bastante o programa, eu já li o livro deles. Então a
4: gente veio buscar acrescentar para o nosso relacionamento, né? Tirar alguns bloqueios, Tirar alguns né? Bloqueios. Que tem na relação e a terapia do amor eu acho que vai ajudar bastante com o direcionamento deles, né? Então
5: eu aprendi muito tendo mais tolerância com ela, aprendendo a ouvir mais. Um dos pontos, né? Mudou porque a gente sempre lembra. Quando você vai falhar, você lembra, né? Você procura lembrar para ir para o caminho certo. Sabe o que acontece
1: com muitos casais, depois de casado, depois de um tempo juntos, eles passam a se desconhecer um do outro dentro do próprio casamento. Quer dizer, às vezes eles saem de manhã, vão trabalhar um para o lado, outro para o outro, passa o dia todo fora chegam à noite, tarde, cansados, comida daqui, criança dali, toma banho, televisão e tal, quando vai deitar, já está quase morto de sono, vira, deita e dorme. Você não pode deixar de manter a relação, você tem que prestar atenção. Então, se você descuidar, essa uma só carne vai se tornar várias fatias e não vai, o casamento não vai... Se e um
2: depende do outro, né, Renata? A mente, a alma, o corpo, os três estão ligados um com o outro. Se você só tem um, se você só se casa com o corpo, se você só gosta dessa pessoa pelo carinho, pelo corpo que você tem ali ao seu lado, o corpo, ele não vai conseguir manter o casamento. Os três estão juntos, ou os três, ou nada.
5: A terapia é um ensinamento, um dos mais principais na vida de um ser humano. Porque ensina a tudo, a você se amar, a você cuidar de você. É preciso você fazer a terapia porque é que você encontra é, força para você vencer os problemas, as situações, as dificuldades que você passa né, no seu dia a dia, na, na sua família, enfim. Aqui você recebe toda a estrutura que você realmente precisa. né? Primeiramente, eu aprendi a me valorizar, a me amar, a cuidar de mim. Eu aprendi que para alguém me amar, para alguém me querer bem, eu tenho que me querer bem também, eu tenho que me amar. Então, aqui na terapia eu consegui é, ter esse amor próprio, né? a me valorizar. E isso é muito bom. Quando eu cheguei aqui na terapia, eu cheguei decepcionada, frustrada. Com vários traumas, após ter um relacionamento terminado, decepção. E hoje, graças a Deus, eu me vejo uma outra Valéria, uma Valéria restaurada, uma Valéria feliz.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa
1: Casais estão se tornando mais inteligentes Solteiros estão se preparando para não errar lá na frente Através das palestras da Terapia do Amor Você também pode fazer parte deste grupo Hoje, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite Nós estaremos aqui no Templo de Salomão Às 20 horas, fazendo a palestra para você Porque você não faz planos para estar com a gente Celso Garcia, 605 Nubrais, pontualmente às 8 da noite. Chegue antes para você encontrar lugar e sentar e se posicionar e se preparar para a aula. 8 horas da noite em ponto. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 Nubrais. Mas esta palestra acontece em todo o Brasil, em mais de 500 localidades. Basta acessar o site amor.tv para mais endereços.
2: Chegamos ao fim do programa, voltamos amanhã neste horário e nesta
1: emissora. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir
0: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.